0: mais um episódio do o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E nesta semana que iniciaremos aí de alegria, ousadia, coletes amarelos e coisas do gênero, <risos> nós iremos falar exatamente sobre isso, né? Sobre os coletes amarelos, né? Que cá entre nós eu acho que não é amarelo aquilo ali, mas beleza, pra mim parece verde. E vai começar o novo... Nome... Verde ranho. Exatamente. É o novo debate do século, né? Depois do vestido é, preto ou azul, branco ou dourado, nós teremos os coletes amarelos ou verdes. É, é, mas antes vamos dar uns pequenos recadinhos, né? Um dos nossos recadinhos maravilhosos aí é que nós finalmente atingimos a meta de 2.500, né? Da, do nosso querido patrim do Revolu Show. E isso significa que no começo do ano que vem, a partir do ano que vem, nós teremos lives semanais de comentários é, políticos, né? Imitando aí o grandíssimo, maravilhoso Partido Revolucionário da Causa Operária <risos> Brasileira, é. né? E nós vamos fazer isso aí também, né? Vamos abrir uma concorrência direta <risos> em relação a eles, né? Além disso, se você quiser aí fazer parte também desse grupo de pessoas lindas e maravilhosas aí que contribuem mensalmente com o nosso querido e maravilhoso podcast, você pode entrar no site www.padrim.com.br barra Revolushow né, e deixar ali sua leve contribuição podendo participar a partir de R$ 5,00 por mês é, das nossas, é, dos nossos sorteios mensais de livros né, para vocês lindos e maravilhosos. E se você não tiver condições de doar aí seus R$ 5,00, R$ 1,00 por mês para nós é, pobres comunistas, comedores de criancinhas é, vocês podem é, contribuir também é, dividindo e compartilhando o nosso querido podcast pelo mundo afora, tá ok? Se eu esqueci de alguma coisa, uma hora a gente lembra. Então, beleza, e esses recadinhos. Então, vamos ao podcast. É a
1: da vida em que a conjunção, tempo e dinheiro é quase como um eclipse. Cidadãos passeiam por jardins floridos, tendo como fundo o céu decorado por mísseis em queda. Subsídio da vida para o cultivo de poetas. Subsídio da mídia para o cultivo de amemas. Inseminação natural de ideias.
2: Minha mente é como um quilombo moderno. Lugares para todos os pensamentos, refugiados pela insensatez reinante no planeta Terra.
0: É isso, né, pessoas? É, depois deste momento maravilhoso aí para refletir sobre a vida e sobre as coisas que eu falei, é, nós vamos agora falar sobre esse movimento fantástico, né? Que não é o movimento da Copa do Mundo, né? Que o pessoal botou fogo em alguns carros. Também parece que é tipo uma tradição cultural da da França. Que talvez nos séculos passados eles botavam em carroças, é, né? De botar fogo em coisa, galera. Meu piromania é é um, é um esporte nacional. É, e nós iremos falar hoje sobre esse movimento aí dos coletes amarelos, verdes, o whatever, cor de ranho, né? como disse Marília. E à minha esquerda, como vocês podem perceber, como eu acabei de falar, está a nossa querida Marília, linda garota de Moscou. Diga lá, Marília.
2: Alô, gente, tudo bem? Boa noite, quem está ouvindo. Boa noite, Zamiliano e Tomás, quem está gravando aí conosco hoje. E vamos ver, né, que raio que é esse aí, tentar sei lá, pensar um pouco junto aí o que está que acontecendo na França porque tem a ver, eu imagino eu penso e vejo né com o que está acontecendo aí no Brasil, enfim, outros países também então vamos pensar junto
0: é, e ao lado de Marília Moscou do lado esquerdo mas eu, dependendo do mapa, onde ela estiver neste exato momento, é praticamente o lado esquerdo de verdade, né? Marília está <risos> em Berlim e o nosso querido amigo está em Paris né? É, acertei, Paris mesmo? É Paris, né? Paris, Paris, nós, claro. Sim, nós temos aí o nosso estreante aí, nosso querido Thomas. Thomas, quem é você? De onde vem? Para onde vai? O que, que você faz a vida? Você está na França porque você gosta de baguete? Como é que é o rolê?
1: Olha, eu até gosto de baguetes, Emiliano, mas não é por isso que eu estou aqui, não. É, muito obrigado pelo convite, para começar, a você, a Marília também. É um grande prazer estar no Revolu Show. É, meu nome é Tomás de Barros, eu sou doutorando aqui na Sciences Po de Paris e eu estudo, precisamente, manifestações das mais diversas. Eu me foco um pouco mais na, no que a gente chama de manifestações de indignação, como o Occupy Wall Street, os indignados na Espanha, o que houve aqui na França em 2016, que se chamou de Nuit Debut, mas enfim, acho que trago talvez algumas reflexões para esse, esses atos dos coletes amarelos ou coletes ranho, vamos ver como é, que a gente, como é que a gente classifica eles. Eu acho que talvez seja mais ranho do que outras coisas aí, mas enfim, é isso.
0: Muito bom, né? É, eu acho que se houvesse um movimento análogo a esse no Brasil, provavelmente as pessoas sairiam com um macaco do carro na rua, porque ninguém tem colete de segurança aqui, ou seria o um movimento dos triângulos, né, de...
2: Os triângulos... Não, mas triângulo é vermelho não, pode, Exato, não é pode. Eles
0: usariam a parte de trás que é branca, porque branco é paz, paz e <risos> né, paz, paz a todos, menos aqueles que são de esquerda. É. Então é isso, né? Nós vamos falar exatamente sobre esse movimento aí. O nosso querido Tomás acabou é, falando aí até de outros momentos da história. Coincidentemente, essa semana eu acabei meu incrível, maravilhoso fichamento 18 Brumário Então eu tô risos, <risos> em, var... Exato. Tá cheio
2: em vários. Bom, exata. Em vários momentos.
1: Uma outra manifestação de indignação
0: <risos> que que deu muito certo.
2: <risos> é. Bom, depende pra quem, né? A gente se pensa assim, né? Deu certo, deu certo pra quem, deu errado, deu errado pra quem. É, exa
0: exatamente. Né? Então é isso, assim. O que eu fiquei sabendo dessa história, eu, eu, tô, eu tô na condição aqui do, do cidadão comum, né? Eu sou o público civil neste momento. É, e eu fiquei sabendo dessa coisa, e o pessoal tá botando fogo nas coisas, meu Deus, que loucura, ah, e a França, pode crer, eles fazem sempre, mas <risos> o que eu fiquei sabendo é que eles estavam putos da cara num primeiro momento, enquanto o nosso querido e amado Macron estava aqui na Argentina, é, de que eles estavam emputecidos porque teve um rolê de um imposto novo colocado por cima do da gasolina, e isso teria relação direta com as pautas é, ecológicas, né, é, bom, esse é o resumo mais simples de todos, eu sempre acho que nunca é só isso, mas é, enfim, e aí, deu no que isso? Parece que tem já tem umas três semanas que a galera tá na doida
1: Sim é, na verdade, o que aconteceu a manifestação começou por uma, com um manifesto de uma, de uma jovem é, empresária, uma mulher negra inclusive, aqui na França as pessoas não gostam de colocar muito a raça das pessoas mas eu acho que é importante, chamada Priscila Ludovski e ela lançou o um manifesto reclamando dessa nova ecotaxa, uma taxa ecológica, que ainda, pelo que eu entendi, não está em vigor, mas que o governo prometia é, instituir a partir do dia 1 de janeiro. E, enfim, ela lançou essa petição, esse manifesto na internet e obteve mais de um milhão de assinaturas em um poucos dias. E a partir daí que eles começaram a organizar é, o que eles chamam de um, de um dia de cólera, um dia de revolta, Marcado originalmente para o dia 17 de novembro, então começou, começou por conta dessa primeira demanda, digamos, que era uma demanda de motoristas, em geral, insatisfeitos com essa taxa ecológica, por assim dizer, que serviria para, além de desestimular o uso de combustível, para financiar energias alternativas, coisa, coisa desse tipo.
0: E é, a galera, obviamente, ficou muito puto da cara. Por conta disso, né? Mas que galera essa é a minha dúvida? Porque algumas pessoas me falaram que essa a galera que ficou mais emputecida foi uma galera mais do interior, né? Que tem que se utilizar mais dos carros porque a rede é pública de transporte talvez não seria é, tão ampla. Caraca, eu tô falando isso da França, né? Sim, <risos> O é Brasil, nós somos uma vergonha bizarra, mas assim, <risos> cada um com sua indignação, né?
1: Isso é verdade, assim, o movimento foi muito mais forte no interior, inclusive no começo as primeiras análises sublinhavam muito a questão de ser um movimento do interior, do campesinato, do pequeno campesinato. É, campesinatos, é, vamos concordar é um termo errado né, para se referir, habitantes do interior né, não são campesinos, a gente está no século XXI um pouco,
0: ninguém está um na estreito. sua unidade é, familiar produzindo é isso, né? Lá, né, com, o Napoleão Bonato, com o Luiz
1: Bonaparte é, querendo liderar os camponeses acho que nós estamos em outro momento é, tá lá sentado
0: mas, lá no seu interior né, plantando seu inhame
1: mas de fato, é, o, o pessoal que mora no interior usa muito mais, muito mais os veículos automotivos pessoais individuais e, e na frança apesar de ter um sistema de transporte público muito bom também é um país que tem sofrido algumas as linhas de trem por exemplo hoje em dia são menores do que eram há 20 30 anos atrás então uh, as pessoas elas têm essas duas necessidades de cada vez usar mais o carro e de querer não pagar muito pela pela gasolina e aí enfim começou essa manifestação
2: adicionando só adicionando um outro Outro dado aí, importante de lembrar, é, uma das primeiras coisas que o Macron fez é, e anunciou também, logo depois da eleição e tudo mais, era justamente a, a, o projeto de privatizar né, a SNCF, que é a empresa de, de transportes é, enfim, francesas. É, francesa, então, também tem, tem essa questão que já vem de muito antes do Gilegione relacionada ao transporte na França. Né, o, tra, o transporte de trem, ele sempre foi digamos, o principal meio do, 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 dos trabalhadores na França, tanto para viajarem quanto para se locomover para o trabalho e tudo mais, e muitas pessoas que trabalham em outras cidades e tal, e você tem todo um movimento desde o começo do governo do Macron muito incisivo de tentativa de, de privatizar essa empresa e de, enfim, né, desestatizar e fazer todo esse, esse processo e... E assim, já teve greve por causa disso, né, assim, desde o começo do ano e tal, então é importante lembrar desse fator também, né. Mas eu gostaria só
1: de adicionar um comentário, Marília, que assim, de fato, no começo as pessoas associavam muito esse, essa, essas manifestações com, com o interior, então ligavam o movimento a uma demanda do interior, mas também nas cidades... A gente tem visto, por conta das mudanças da forma como o trabalho está se estruturando na França, né, uma precarização crescente dos trabalhadores, a gente vê que muitos motoristas de Uber ou de transporte, enfim, por aplicativo, se identificaram com essa demanda, porque enfim, muita gente perdeu seu emprego, virou motorista de Uber e agora depende de, de, do seu carro e quer combustível barato, então também se adicionou, para além do pessoal do interior, esses profissionais liberais, entre aspas, bastante precarizados das, das grandes cidades. Mas, de uma forma ou de outra, o que acontece é que essa manifestação específica, essa demanda específica da, da questão da taxa ecológica, ela acabou se juntando a outras insatisfações, e o movimento, ele cresceu, essa revolta da cólera, marcada para o dia 17 de novembro, ela acabou tendo pautas mais amplas, mas em geral associadas a uma sensação que os franceses têm de perda do poder de compra. Então, o que eles queriam era voltar a ter o poder de compra que tinham. Eles estão sentindo que estão perdendo o poder de compra e que são os impostos na França que são a causa dessa perda de poder de Nossa, compra. Nossa, mas então, acho é, que isso começou uma bom.
0: coisa tão brasileira. <risos> Deverasmente é. assustado pensando isso aqui agora nesse momento. Imposto né? é roubo, pois né? É, pois Essas é. Coisas.
2: <risos> Eu acho que é, eu, eu o que eu fiquei pensando muito assim esses dias que eu estava lá e conversando com as pessoas que eu conheci da época que eu morei em Paris e diversos grupos de esquerda também conversei muito com o Tomás né é, foi eu, assim é, acho que tem duas digamos duas facetas que é importante a gente analisar os talvez separar de maneira analítica que é a seguinte, né? Uma questão que é a indignação das pessoas, ou assim, a raiva, a cólera, ou a insatisfação das pessoas com certos fatos, né, então assim, do tipo, a vida tá ficando mais difícil, as pessoas estão perdendo emprego, o trabalho tá sendo precarizado, é, tem uma série de coisas, isso é uma coisa, né, então as pessoas estão sentindo esse impacto é, de remo remodelações, que são, na minha opinião, muito evidentemente, resultado também ainda da crise de 2008, e do que é necessário se remodelar, é, do que existia antes enquanto social-democracia, para que as taxas de lucro possam continuar é, crescendo, né? é, então as pessoas estão sentindo o impacto disso, ao mesmo tempo... É... O que é, onde aparecem as contradições aí de interesses de classe ou de diferentes grupos na França, são as soluções que são propostas para isso, né? Então, por exemplo, desde o ano passado, essa questão da precarização do trabalho, ela vem aparecendo de, diferente, de diferentes maneiras. Você tinha, tem um, 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 por exemplo, em Paris tem um um número muito grande de pessoas jovens que trabalham como entregadores de bike, principalmente de empresas tipo Deliveroo, Foodora, essas coisas que são tipo um Uber, que, tipo um Uber Eats assim, que a gente tem no, no Brasil, né, em São Paulo e em outras cidades, que você pede num restaurante e a pessoa vai lá e pega o seu pedido e entrega para você, mas ela não é um motoboy contratado do restaurante né, ou de uma empresa que presta serviço para o restaurante. E a, 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 o, o sistema de trabalho dessas pessoas é muito precário. E em Paris, desde o ano passado, essas pessoas começaram a se organizar, inclusive com, com o processo de, de se sindicalizar. É, por quê? Porque a, as exigências dessas pessoas não eram do tipo assim, ah, a gente quer, sei lá, é, gasolina barata, né? Seria o equivalente disso, assim, né? Então tal, a gente quer que a empresa assuma os custos né, de trabalho que a gente não tem que pagar para trabalhar. Então, são soluções diferentes, né? Uma coisa é um Uber dizer ah, a gente quer gasolina barata porque já que isso sai do meu bolso eu tenho que pagar e outra coisa é dizer não eu quero que o Estado regulamente o Uber para o Uber para a empresa ser obrigada a cobrir esses custos para mim. São duas soluções que apontam para lugares diferentes e é nessa nesse lado aí das soluções que eu acho que aparecem as contradições. Não sei se vocês é, concordam, mas é, eu vejo um pouco por esse lado, assim.
1: Eu concordo. Eu acho que isso faz sentido. Mas eu não sei se, enfim, nesse, nessas manifestações dos coletes amarelos uh, ou ranhos, se enfim, se são esses. Se a gente consegue encontrar esses mesmos profissionais do Deliveroo, e. Uh, eu não sei, eu fico um pouco em dúvida. É, hoje eu vez. fiquei
0: sabendo também que os profissionais da que dirige ambulâncias também é aderiram então aí
2: aí, aí aí o bagulho aderiram então é que o, o a parada vai ficando meio doida assim porque é, eu eu da onde eu vejo acho que eu tô mais tem um, um estudo muito mais aprofundado aí desde a noite Debu, tal para para dar um panorama melhor e bom como ele mora lá há muitos anos ele também acho que tem um acompanhado por períodos mais longos do que eu mas eu tenho a impressão que desde o ano passado desde a eleição, do processo da eleição mesmo, e logo depois da eleição e, e esse ano, é, na verdade, a, a França está vivendo uma série de organizações e, e protestos, manifestações, greves, né, assim, uma emendando na outra, de diferentes setores é, e por diferentes insatisfações, teve a questão do transporte, tem uma, várias questões acontecendo no movimento estudantil nesse momento e tal, e aí o, os coletes ranho <risos> ou coletes amarelos eles são, eles são uma parte disso, é um setor que ainda que não, sei lá, acho que assim é, talvez sejam pessoas que tradicionalmente não, não estavam engajadas, porque não são pessoas sindicalizadas. Tem todo esse discurso de movimento apolítico. É, em algumas manifestações tem relatos de gente hostilizando grupos é, de esquerda ou sindicatos ou partidos. Então, a coisa é muito contraditória. Mas eu acho que esse movimento aí dos coletes amarelos ele é um episódio dentro de um processo muito anterior e que também não vai se encerrar aí nos coletes amarelos, de é, insatisfação e de organização política e manifestações e protestos na França de diferentes é, maneiras. Né? Então, essa coisa que eu vi, por exemplo, das ambulâncias, ao mesmo tempo também tem notícia hoje, hoje e ontem, é, dos secundaristas em algumas cidades que estavam, enfim, se manifestando por outras questões e que também se juntaram. Então, muita gente... É, tem várias pautas que já estavam sendo construídas E aí como foi dada essa importância toda Na mídia e tudo mais Aos coletes amarelos E teve esse apoio popular muito grande aos coletes amarelos Muitos desses outros movimentos Aproveitaram e se juntaram Por que não, afinal de contas né, é, Nessas mesmas manifestações Então também Isso também talvez seja parte Do porquê que tem tantas bandeiras Às vezes até contraditórias né, na rua Você vê, enfim eu postei um vídeo esses dias dos coletes amarelos, um se estapeando um ao outro, assim, no meio da manifestação, porque... É,
1: Marília, o, o comentário que eu poderia fazer de fato, nisso eu concordo totalmente com você, desde que o Macron foi eleito, a é, insatisfação com o governo dele em geral é crescente, porque ele foi eleito em alguma medida prometendo uma renovação política. A gente sabia que essa renovação não viria, que eu... Macron era o mais candidato do establishment, impossível. Digo, ele era uma mistura do que o Partido Socialista mais tinha do establishment com o que a direita, a centro-direita, mais tinha do establishment. Ele era o establishment personificado, mas alguém, alguns eleitores tinham a esperança de que ele fosse novo, porque, afinal, ele não vinha de nenhum dos dois principais partidos que haviam ditado a política francesa desde a Quinta República, desde 1958. Uh, mas, enfim, ele deixou a desejar. Hoje em dia, o Macron ele ele carece de popularidade, vamos dizer assim. Ele já é um presidente impopular. Ele é visto como o presidente dos ricos. Ele é visto como o presidente que governa para os ricos desde que ele assumiu. Ele ele vê obstáculos na economia francesa e na sociedade francesa estruturais e ele quer reformá-los a partir de medidas liberalizantes. Então, ele vai mudar a lei do trabalho, ele vai mudar a aposentadoria, ele vai mexer em muitos, muitos setores que são muito caros a certas parcelas da população francesa. Então, a insatisfação ela era geral. O que era curioso desse fenômeno todo é que apesar da insatisfação generalizada com o governo Macron, cuja popularidade só cai, você não via uma oposição estruturada, você não via um rosto, você não via uh, alguém capaz de encarnar essa indignação, por assim dizer. E agora, com esse movimento dos coletes amarelos, nós temos talvez um símbolo, pela primeira vez, que começa a congregar muitas insatisfações presentes na sociedade francesa. Não necessariamente pelo melhor caminho, mas eu acho que essa é uma chave de leitura importante. De fato, a gente teve várias pequenas manifestações de indignação, mas nada que, enfim, conseguisse simbolizar e, e aglutinar... É, Todas as demandas, para assim é, dizer, é, presentes. Eu, nas
0: recentemente, acabei vendo no, no website Toilder, né, é, algumas pessoas elas, postaram é, que existiu uma pauta extensa que foi entregue, é, mas, ao mesmo tempo, é, me parece que esse movimento não tem uma organicidade, uma organização, etc. Então, assim, quem entregou essas pautas? Né, que pautas são essas? De onde é que saiu isso? O pessoal fez assembleia na rua? Discutiu? Como é que foi? Teve isso mesmo?
2: Pois é.
1: Eu, eu brinquei com a Marília faz alguns dias uh, que hoje em dia qualquer um que você coloca um colete amarelo já vira porta-voz do movimento. Estou né? é, brincando, mas é verdade. Eles acabou que assim existem algumas figuras-chave que, desde o começo, por assim dizer, uh, se apresentaram como lideranças e foram chanceladas como lideranças pela, pelas figuras, vamos lá, que convocaram o movimento que tiveram as primeiras ideias, então a gente teve essa Priscila ledoski que que foi quem lançou o manifesto, depois tem um motorista uh, não sei se motorista de Uber, mas chamado Henrique Drouet, que no final ia acabar rompendo com o movimento, o movimento começou há três semanas, mas já tem, enfim, rupturas uh, algumas outras figuras que, que acabam simbolizando, por assim dizer, e falando em nome do movimento uh, e mas, por outro lado, você tem razão. É difícil saber quais são as pautas. A cada momento, a cada é, cruzamento que você vê pessoas com o colete amarelo, você vai encontrar demandas diferentes. Hoje em dia, muita gente coloca o colete amarelo para demandar o que quer que seja. Então, é, o, os pontos principais deles parecem ser, realmente, a questão da taxa ecológica, que assim eles querem que seja cancelada ou adiada ad eternum, é, que o governo repense as suas políticas fiscais, Uh, em geral e muitos deles vão falar que o governo porque o Macron nessas né, medidas de reforma liberais olha que coisa curiosa ele aumentou o imposto para alguns vamos lá vamos, vamos falar para alguns trabalhadores uh, para a gente mais pobre mesmo e ele acabou com a taxa sobre grandes fortunas então o que eles é. queriam o que eles queriam era enfim uma uma não renegociação mas uma discussão sobre os impostos, porque eles acham que a carga pesa muito nos mais pobres e pesa pouco para aqueles, aqueles que têm mais, mais dinheiro.
0: É, mas então eles fizeram essa maravilha, assim porque assim no Brasil a gente não tem ah, imposto sobre grandes fortunas. <risos> e eles tinham e aí o Macron virou e falou assim, não, Brasil é um exemplo. Vamos atrás do que o Brasil tem. Foi mais ou menos isso?
1: É, é foi mais ou menos isso. Agora, eu vou dizer... O imposto sobre grandes fortunas, ele talvez tenha uma dimensão mais simbólica do que efetivamente fiscal. Digo, o quanto você vai arrecadar com o um imposto sobre grandes fortunas na França não era muito. O Macron resolveu acabar com ele sob o argumento de que uh, os empresários estavam fugindo do país. O que, enfim, se é verdade, se não é verdade, não importa. Mas ele, o ponto era que aquele imposto não não servia muito para formar a arrecadação do Estado, e em termos meramente contábeis, isso é verdade. Não era, na França não era o imposto mais significativo. Só que as pessoas ficaram bravas ao ver que para os super ricos os impostos estavam sendo reduzidos, e para os pobres, em geral, eles estavam aumentando. Então, acho que tem mais uma dimensão simbólica, por assim dizer, do que efetivamente, na ponta do lápis, a questão fiscal.
0: Mais um empotecimento ético, né? sendo assim, do tipo, como assim, eu, agora vocês não pagam nada e eu estou pagando uhum. aqui?
1: É isso, é essa, essa, essa é a questão. E
2: acho que, só acrescentando sobre essa questão da, da variedade de pautas, né? É claro que é sempre complicado você falar em, em algo que represente a totalidade do movimento, né? Como eu estava falando com alguém que comentou num post meu outro dia. É, no, quando a gente tem um movimento que não tem instâncias decisórias, que é baseado num certo espontaneísmo, né? então uma coisa vamos todos para a rua, todas as lutas juntas e não importa o que seja, né? então é complicado porque você não tem assim, um, um, um espaço onde as pessoas estão efetivamente juntas, todas essas, discutindo essas pautas, meio que vai tudo. Inclu Por outro lado também, o que a gente viu bastante esses dias na França são vários grupos de esquerda que também estão é, fazendo isso, então, assim, pegando as suas pautas e botando os coletes amarelos. Teve alguns grupos que botaram um colete vermelho e falavam, então, nós somos os gilets, gilets rouges, né os coletes vermelhos, é, é, e vamos e vamos trazer tentar disputar esse movimento e essa indignação, essa insatisfação também. É,
1: espontaneísmo, eu sou uma pessoa que tem muitos pés atrás em relação a movimentos ditos espontâneos. Não é que não não é que não acho que existam na sociedade coisas enfim que acontecem espontaneamente movimentos dessa ordem, mas é sempre perigoso quando você coloca sua atuação política baseia ela apenas não na esperança de que espontaneamente as massas vão se levantar e caminhar para a direção certa para a emancipação sei lá do povo é, então esse, se a gente for pensar, muita gente no Brasil estava comparando né, essas manifestações dos coletes amarelos com o junho de 2013. A gente pode falar sobre isso. Eu acho que tem muitas diferenças. Mas essa questão do, a espontaneidade, ela estava ela presente em junho de 2013, ela está presente, em alguma medida, nesses, nesses coletes amarelos, e ela coloca, ela coloca um desafio, porque qualquer um, em alguma medida, se o movimento é totalmente horizontal, se a gente quer que as pessoas se manifestem espontaneamente, se a gente não quer ter lideranças, Qualquer um pode botar um colete amarelo e falar, e falar o que bem entender. E aí o movimento pode ir para a direção, direção que for. Eu comentei que esse tal Henrique Drouet resolveu sair do movimento porque ele achou que estava se formando uma pequena liderança no movimento, estava querendo falar em nome do movimento, Queria negociar com o governo em nome do movimento e, para eles isso não, não podia. Porque o movimento tem que ser uma coisa meio espontânea e o povo francês junto, o povo unido, é, jamais será vencido, o governo sem partido e, e e é isso. Então, é complicado é, essa questão da, da espontaneidade, por assim dizer. Se você for ver, eu vou querer puxar um pouco para minha pesquisa. Todo pesquisador tenta puxar o debate sempre porque estuda, né? Mas se você for ver no. No Occupy Wall Street, por exemplo, você vai ter é, um movimento que também se diz horizontal, mas ao contrário do que aconteceu no Brasil, ao contrário do que acontece hoje, foi um movimento que é, tinha uma identidade clara e que queria manter essa identidade clara e que, de forma informal, é, estabeleceu uma série de assim, protocolos e mecanismos para manter aquela estabilidade. Para começar, era um movimento que se organizava em geral em assembleias, então momentos de deliberação. Agora, na França não tem assembleia nenhuma, as pessoas vão para ruas, protestam, mas é, não, não tem espaços para debate, para discussão. No Brasil também não tinha em 2013, em geral não, não havia, o movimento de junho de 2013 não é marcado especificamente por, por ocupações que, que gerem discussões, debates. É, então, mas assim, no Occupy Wall Street, voltando para os Estados Unidos, você tinha assembleias e nas assembleias, Havia, assim, uma discussão de quem nós somos e havia mecanismos formais e informais para delimitar onde é que começava o movimento, onde é que ele acabava. Eles podiam não ter demandas claras, mas eles tinham decidido que não iam ter demandas claras. Então, é importante, mesmo numa estrutura horizontal, numa estrutura que se pretende, enfim, reverberar uma voz ali, latente da sociedade, que ela defina suas fronteiras define suas fronteiras e define suas identidades. Acho que o problema dos coletes amarelos, é, eles atraem muita gente porque não tem líderes, mas, por outro lado, apresentam as suas limitações e o risco de serem cooptados. A esquerda está uhum. tentando cooptar pelo seu lado, mas acho difícil, porque, no meu ver, um movimento que começa com uma demanda tão marcada de é, quero o meu carro para eu dirigir, pagando menos impostos para que o meu poder de consumo aumente. É super legítimo que as pessoas queiram consumir mais, mas eu eu tenho um pouco um, um, um ceticismo de que a esquerda consiga pegar essa insatisfação geral e transforme isso em vamos querer melhores serviços públicos, vamos querer avançar do lado social. Eu sou bastante cético.
2: É, eu tenho um, 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 uma peça, digamos, desse quebra-cabeça que o na minha impressão também também não colabora muito, que é assim. Na minha percepção, não é como se a esquerda francesa estivesse em seu melhor momento, né? É, eu já vi gente, então eu já vi gente discordando falando, não imagina, o Melanchon teve 20% de votos e não sei quê e tal. Eu, eu, assim, eu tava aí na época da eleição, né? No ano passado também. Então, é, e, e todo, todos os problemas internos assim também, né? Entre a relação da, da UPS praticamente fechando, até parece que Teve que alugar a sede, né? Não teve isso, fechou a sede, venderam a sede.
1: Eles venderam a sede. O Partido pois Socialista é. Francês vendeu a sua sede.
2: É, pois é, ficou sem dinheiro, sem, sem membros, sem nada, vendeu a sede. O PCF perdeu muitas cadeiras é, do, do tanto que costumava conseguir eleger. Teve um problema, teve uma série de problemas. O PCF é o Partido Comunista Francês, né? Teve uma série de problemas com a sua relação com a França Insoumise, porque a França Insoumise, ela aparece com um discurso de nova esquerda, uma coisa que é, não chega nem no PSOL, assim. É um negócio quase uma Marina Silva, meio. mas. sei lá. É meio estranho, assim. Mas é. E, e essa galera é, aparece muito tentando se dissociar da, do que qualquer coisa que. que que tenha áreas de, entre aspas, velha esquerda, e o PCF, claro que entra nessa conta, apesar de ser um partido comunista bem brando, nada revolucionário e, e para muitos, até muito pouco comunista. É, então, assim, são grandes crises que estão sendo vividas dentro de cada uma das organizações de esquerda. Né? O NPA também, enfim, tem todo um uma série de questões aí que eu fico me perguntando, assim, sabe, é, tudo bem, o pessoal tá tentando, você vê que tem, tem o NPA, fez um negócio dos, dos coletes, é, coletes vermelhos, junto com o pessoal da CGT, que é uma central sindical, teve, é, tem o pessoal, os anarquistas organizados, que, né, para o brasileiro até sou estranho, né, anarquista organizado com sindicato e tal, mas na França isso existe, é, Anarquistas real, reais, né, anarquistas. É...
1: Eu, eu acho, inclusive, que esses são os anarquistas que entenderam mais do que é o anarquismo. Não, com eu não sou, não, quero, <risos> não sou anarquista, não quero falar, enfim, no lugar dos anarquistas, mas na minha leitura... Um anarquista naífe, ah, vamos lá, tudo vai acontecer espontaneamente, isso aí, para mim, é um anarquismo de mas orilha de livros. Mas todos
2: esses grupos, eles estão também na rua, eles estão, não tem ninguém fazendo, você não ouve a esquerda fazendo um discurso público, nem mesmo o PCF, assim, fazendo um discurso público de condenar essas manifestações ou fazer uma crítica aberta, justamente pela importância de, de tentar, é, enfim, disputar, de alguma maneira, essa insatisfação das pessoas. Mas, ao mesmo tempo... É, eu escuto assim, o pessoal falando, mas ao mesmo tempo eu fico meio assim, será que eles estão com a ilusão de que eles vão super crescer com isso e tal? Porque aí tem um outro fator que eu queria jogar aí na roda para também o Tomás comentar, o Zamiliano, que, que, são, que é uma questão que ultrapassa um pouco o, a França, né? Assim, a gente está vivendo um momento em que no mundo inteiro, e especialmente na Europa, está é, tendo um crescimento muito grande da extrema-direita, que não é um crescimento espontâneo, isso é um projeto, já tem uma série de evidências de quanto isso é articulado, de quanto isso é articulado também com países como o Brasil, Argentina, etc. É, então, como é que... Quer dizer, você tem tudo isso, né? Mas aí, na França, porque o, o Melanchon teve 20% de votos na eleição, o pessoal tá achando que a esquerda vai ter uma super condição de fazer uma mega disputa com isso. E eu, eu não sei, sabe? Eu fico bem dividido, fico bem desconfiado, assim, dessa...
1: O Melanchon, eu acho que é um tema muito importante pra gente tratar dessa questão, mesmo dos coletes amarelos, e pra entender o Melanchon também, é um termo super controvertido, mas que eu acabo estudando muito, que é o tema do populismo, né? Uh, o Mélenchon, ele tem uma leitura de que uh, a esquerda precisa tentar abraçar as demandas que existem na sociedade e construir ao redor dela, da esquerda, uh, a frente de oposição contra o establishment. Então, então, ele é muito inspirado em autores como Chantal Mouffe, como, como Ernesto Laclau. O Ernesto Laclau já faleceu, mas a Chantal Mouffe, que era a esposa dele, que escreveu agora um livro que saiu esse ano chamado For a Left Populism, por um populismo de esquerda, ela tem essa visão de que uh, se você não trouxer para a esquerda as insatisfações presentes na sociedade, essas insatisfações vão acabar sendo cooptadas pela extrema-direita. E aí, isso queria, enfim, por um lado eu concordo com, com a perspectiva que, de fato, a esquerda precisa conseguir é, trazer esses movimentos, dialogar com as satisfações da sociedade, mas, por outro lado, eu tenho um pouco de medo de que fique uma coisa assim, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, sabe? É que o, o Melanchon, ele topa qualquer parada. Se tem gente na rua, ele está na rua junto. É, e, às vezes, isso, isso, cria, isso cria algum, algum problema. Por outro lado, só para fazer o um paralelo com a questão do populismo, né, é, o, eu acho que o movimento dos coletes amarelos ele se encaixa muito em, em algumas definições que a gente pode ter de populismo. Esse é um termo super controvertido, talvez um dos mais controvertidos da, da teoria política. Né? Mas se a gente entender populismo como basicamente uma oposição que afirma é, que o povo é o antagonista das elites que o povo tem que se levantar contra as elites que o poder é imã do povo, que o povo tem que ser soberano e que e enfim, ele faz o que ele quiser em alguma medida, contra os seus inimigos eu acho que esse movimento dos coletes amarelos, ele se encaixa muito nessa lógica assim é um discurso muito frequente muito, muito forte entre eles de que o povo não é ouvido de que eles precisam é, se opor aos partidos políticos tradicionais e é isso, que o povo diretamente, sem representantes, através de referendos, vai, vai se expressar uh, em democracia direta, na política, e é assim que a gente vai resolver os problemas, os problemas da, da França. Eu acho que, eu acho que isso, isso é importante nesse sentido, eu acho que ideologicamente, não em termos de mobilização, mas ideologicamente... Eu acho que ele se aproxima um pouco do discurso que a gente vê num país como a Itália. É, eu até esbocei um texto, que ainda não, não publiquei, mas fazendo essa comparação entre os coletes amarelos e o movimento cinco estrelas na Itália, do, do um, ator... É, eles falam comedian, como é, que é a tradução? É ator, né? É, 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 o, ator, o ator Beppe Grillo, que, enfim, tinha essa... Essa ideia de que o povo, através de democracia direta, vai se opor, vai se opor às elites, é, e um discurso muito antipolítica. Nós vamos rejeitar a política, porque a política é de ruim, um, e, e os referendos são uma maneira de rejeitar a política, eles não se dizem nem de esquerda, nem de direita. Claro. Qual o problema? É claro, a gente sabe, né? Quando a pessoa te diz que não é nem de esquerda nem de direita, a gente sempre sabe onde é que ela está. E aí, essa coisa, eles se dizem nem de esquerda nem de direita, mas são, no meu ver, direito-compatíveis.
2: Uhum. Ou então, eles são,
1: eles têm esse discurso populista e vê o que acontece na Itália hoje, né? Esse, esse discurso, hoje em dia, serve de base para um governo uh, da Liga Norte, que é um governo de extrema direita. Então, acho que tem que ver o que, é que eu vai. Eu queria
0: tomar uma breve nota aqui, porque eu adorei o termo direito-compatíveis. <risos> é, achei, achei muito <risos> bom, quero os copyrights. Todo mundo vai citação <risos> direta aí do, do Tomás. É, e, assim, essa, essa a Marília levantou essa questão aí da extrema direita se organizando mundialmente, né? É, e eu realmente isso isso é um, um, um antes não era um elemento de tanta análise a gente pensar na extrema direita se organizando. Agora, definitivamente é, né? É, só que eu queria saber se, e se esse movimento aí também, ele tem esses coloridos é, que a gente tem visto dessa extrema direita nos Estados Unidos, no Brasil, né? é, seja no 15 Inferno <risos> onde estiver rolando esse movimento, dessa coisa do, de inflar pela rede social também ou não? Olha,
1: eu, eu acho que sim, sem dúvida, as mobilizações foram feitas pelas redes sociais, grosso modo. Quem era essa Priscila Lodowski, há, digamos, um mês atrás? Ninguém. Aí ela lançou numa rede social, acho que foi no Facebook, não tenho certeza, esse manifesto. E eles começaram a se organizar pelas, pelas redes sociais. Aqui na França, o WhatsApp não tem vez, assim, Agora está começando a ser usado, mas quase ninguém usa. É, eles ainda usam muito SMS por uma questão de planos de operadoras. O SMS é muito barato, o 3G, o 4G... Ainda eles cobram mais caro, enfim, por uma razão, de, uma razão financeira mesmo, eu acho o WhatsApp ainda não é uma moda na França. Tem a questão também que um, um aplicativo para ser usado, você precisa que os outros usem, senão não faz sentido. Ficar sozinho no WhatsApp não faz muito sentido. Mas, mas você tem visto pelas redes sociais um uso, enfim, a mobilização baseada nisso, e você vê coisas muito interessantes. É, porque, assim como no Brasil, hoje eu li uma notícia no Monza, de que você tem várias teorias da conspiração sendo, sendo apresentadas e mobilizando esses, esses coletes amarelos, por assim dizer. Tem, inclusive, o que eu chamaria do Olavo de Carvalho da França. Essa história. Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. O, de Carvalho <risos> o, o Olavo de Carvalho. Se chama Sérgio Pet', eh, Petit de Demange Sérgio Petit de, Man, Petit de Mons, e tem um, toda uma teoria muito louca de que, na verdade, o Macron não é presidente legítimo da França, porque a Constituição Francesa, em algum momento de 2016, parou de valer. Enfim, o negócio não tem pé nem cabeça, a doideira, assim, o cara bebeu
0: um chá. A, a Constituição Francesa, deixa eu ver se eu entendi. Na concepção dele, a Constituição Francesa ela tem dados de validade. É não, então, o que aconteceu é um negócio que... Não é posso... tipo um frango qualquer, de padaria. Qualquer pessoa, <risos>
1: <risos> exatamente, qualquer pessoa que tenha lido, uma, uma de novo, uma orelha de livro sobre direito sabe que não faz o menor sentido. O argumento dele é que o antigo governo, ainda na presidência do Holândia, o governo do, do primeiro-ministro Manuel Valls teria aprovado um decreto, uma lei, não, não sei dar o certo, que, na visão dele, colocaria em xeque a divisão de poderes. Portanto, a Constituição não vale mais, portanto, a eleição que houve no ano de 2017 é uma farsa, portanto, o Macron não é presidente legítimo, então vamos tirar o Macron daí. É, enfim. E então, deixa, é... deixa eu
0: ver se eu, se, eu, se eu prevejo. Ele não conseguiu achar o decreto? Ele não não, então, diretamente... o decreto de
1: fato existiu é, e ele foi inclusive foi um decreto polêmico em algum momento e o Conselho de Estado que é quem é, delibera aqui na França sobre questões constitucionais enfim a França é um país muito interessante em termos políticos muito confuso é, mas enfim existe uma não é uma corte suprema mas é um conselho formado por políticos chamado Conselho de Estado que se pronuncia sobre as, as leis e ele julgou de fato que alguns pedaços da lei eram incompatíveis com a Constituição e aí, a lei foi emendada, enfim. Mas, logo, se uma lei é incompatível com a Constituição, isso não invalida a Constituição, isso não invalida a lei, né? Eu... <risos> <risos> não é? E aí, enfim, o pessoal entrou numa, num delírio conspiratório e a gente está vendo isso. Também
0: nos mas, mas o que que essa lei falava? Olha, eu não lembro detalhes da lei,
1: é uma lei super específica em relação a alguma atribuição do executivo, que eles julgaram que. é, é De fato, é a matéria da conspiração, o conteúdo da lei é o que menos importa. É, e, e, de toda forma, esse Sérgio Petit Demange, ele tá lançando essas. Ele é um cara, pelo visto, conhecido há algum, algum, algumas décadas já, por teorias da conspiração muito loucas, e. Mas para dizer que as redes sociais têm sido usadas na França, sim, para espalhar o que eles chamou aqui de antox, que. Não, unfox, desculpa, unfox, que é informação tóxica, uh, que é fake news. Porque na França eles também. Informação
2: eles... tóxica, é... unfox.
1: Isso, porque eles gostam de. Eles gostam sim, de mas é... anglicismos. Mas
0: quem que está falando disso? Quem isso? tá falando disso, quem? Desculpa. Quem que. Quem, quem que tá falando assim, ah, tem esse negócio aí das informações de fake news, é o Lavois de Carvalho? É, o lavo de Carvalho,
1: ele tá propagando... Propagando. Propagando informações falsas de que a Constituição não vale mais, como uma desculpa, uma, uma desculpa para justificar uma eventual derrubada do Macron, que não vai acontecer, mas enfim, é... Essa é tá notícia falando.
2: você leu no Le Monde, é isso? Eu
1: li no Monde, eu li no jornal Le Monde, isso mesmo. Sim, que é o um jornal, não sei se é de fake news, mas eu diria que não. É... <risos>
0: <risos> E as pessoas levam esse senhor a sério minimamente. Então, pelo assim, que o
1: mundo diz... É,
0: do, tipo, do tipo assim, porque a gente tem que pensar no lado de Carvalho, que a gente obviamente não levava esse ser humano a sério. Só que... Mas sempre apareciam as pessoas que realmente levavam ele a sério, falando várias Olha, eu
1: não eu não tenho obviamente acesso direto a esse círculo de churume de, de notícias <risos> falsas mas pelo que o, a reportagem do monde diz e eu confio neles apesar de claro ele serem de uma teoria terrível conspiração gregesiana uh, o que o monde <risos> diz o que o, o que o monde diz é que entre os manifestantes isso está circulando muito inclusive um manifestante que foi enfim alguém que enfiaram é, dentro de um colete amarelo e botaram na televisão, ele chegou a falar isso na televisão assim, porque a Constituição não vale mais e aí os jornalistas meio que cortaram deixaram aquilo ali, é, não seguir muito para frente, mas é, pelo visto, essas teorias da conspiração, em alguma medida, tá eu não tô dizendo que todo mundo é, do movimento esteja caindo nessa história de teoria da conspiração maluca, mas tem tem nas redes sociais você mobiliza a gente você também mobiliza a gente pelos motivos errados. E aí eu acho que isso entra nessa, nessa segunda dimensão. Entendi.
0: Então, a parte, parece que uma parte dos manifestantes estão acreditando que a Constituição não vale mais, né? Por isso que o país está em pé, porque não vale mais a Constituição. É, mas, é O exército agora pode fazer o que quiser, mas, né? Mas por, assim, mas por
1: outro lado, eu entendo porque eles estão falando isso. Quer dizer, só um comentário. É... Na França, eu, eu discordo, obviamente, da teoria da conspiração, mas é que a França tem um sistema presidencialista muito centralizado. O presidente ele tem muitos poderes na mão e eles fizeram uma reforma constitucional há uns 10 anos atrás que, em alguma medida, apenas aumentou mais o poder do presidente. É, o Macron hoje ele tem 60% da Assembleia, ele é um cara que foi eleito com uma ideia na cabeça que ele vai reformar a França a forceps, e ele está reformando tudo que ele quer. E a grande questão é, na França não existe, como no Brasil, digamos, é, processo de impeachment. É uma palavra que, se você disser por francês, impeachment", impeachment, ele vai ter uma dificuldade muito grande de entender. Ele sabe por conta dos Estados Unidos, mas não é uma realidade política francesa. Não há muitos mecanismos para tirar o presidente do poder na França, de questionar ah, o, seu, ah, o seu mandato. Então, as pessoas elas se apegam a essas teorias da conspiração para tentar arrumar uma tábua de salvação para a vontade de tirar o Macron do poder. Mas, enfim, não vai acontecer.
2: É, tem toda essa discussão né da, da... A Marine Le Pen, acho que deu uma entrevista né, esses dias falando... Ah, porque uma conta deveria dissolver a assembleia, não sei o quê, um negócio. De, enfim, o Fórum Nacional também já está todo armadinho, tentando também, enfim, jogar com os próprios interesses aí e, e talvez, né? Enfim, tentando arrumar um jeito de tentar convocar novas eleições e tudo mais, né? O que eu acho que eu acho que, assim, se tivesse, eu acho que o fom nacional levava, se, que, que sinto muito a França sumisse, aí a pessoa que tem mais esperança, mas eu acho que é muito fora da, da realidade da conjuntura achar que a esquerda levaria uma nova eleição aí na França. Ah,
1: eu também, eu também sou bastante é, pois
0: É, eu acho que, que pensando, pensando no que ela falou, né, e pensando que você falou que Macron tem 60% da Assembleia, uhum. é isso? É isso
1: né? alguma coisa nesse, nesse patamar. É, eu... Ele tem uma, uma folha ah, maior. a ideia é que
0: ela teve um a ideia que ela teve é um pouco burra, né? Assim, porque dissolve a Assembleia que você tem maioria. É, não, isso pois seria.
1: é. Eu, no meu ver, eu recebi inclusive de pessoas diplomatas francesas que estavam com esse, com esse receio de que ah, quem sabe ele terá que dissolver a Assembleia. Eu acho que isso é muito, muito, muito improvável porque ele tem 60% da Assembleia. É uma Assembleia que foi eleita em torno da imagem dele. Vamos lembrar que o Macron, ele criou o partido dele em 2000 e 17, finalzinho de 2016, quando ele resolve ser candidato, e o nome do movimento é Amar, em Marcha, cujas iniciais são EM, que são as mesmas iniciais de Emmanuel Macron. Ele é um movimento que foi criado a sua imagem e semelhança. Ele foi eleito presidente. As eleições parlamentares na França acontecem dois meses depois da eleição presidencial e sempre o presidente, baseado na sua eleição, na sua popularidade de presidente eleito, consegue uma maioria. Ele escolheu um monte de representantes da chamada sociedade civil, porque ele queria, digamos, fazer uma renovação da política. E gente, então, que não era conhecida, Muitas vezes, muitas vezes os eleitores não conheciam, mas que votaram porque era o candidato do presidente. Então, nós temos uma Assembleia Nacional com uma maioria enorme do Macron, de gente que nunca tinha sido deputada antes, gente que não tem experiência, gente que depende do seu mandato, quer dizer que é, cujo do mandato depende da, do presidente. Eles só estão ali por conta do Macron. Então, não faz nenhum sentido ele dissolver a Assembleia Nacional, que seria uma coisa que ele poderia fazer.
0: Não, não faz. É. Não Mas e, e como é que é essa história de dissolver a Assembleia Nacional? Ele pode, Gente, olha só, tá meio bizarra aqui a vida. É. Um o, abraço. Vocês o, vão... Precisa trabalhar o presidente
1: mais. da República na França, ele é chefe de Estado. Em tese, ele não é chefe de governo. Não só em tese, na prática. O chefe de governo é o primeiro-ministro, que é, em tese, indicado pelo parlamento. Quer dizer, ele é indicado pelo... É, pelo presidente, mas tem que ser aprovado no parlamento então o presidente precisa ter a maioria no parlamento. Se houver uma situação de, digamos ingovernabilidade é, se o parlamento assim, parar de apoiar o primeiro-ministro é, e se o presidente não vir uma possibilidade de recompor a, a sua maioria no parlamento ele pode, como chefe de estado dissolver o parlamento. Dissolvendo o parlamento ele convocaria novas eleições e assim, um novo parlamento seria eleito só que, hoje em dia, dada a queda de aprovação do Macron desde a sua eleição, um novo parlamento, obviamente, não lhe daria maioria. Então, ele ter, seria obrigado a engolir um primeiro-ministro da oposição. Provavelmente, um primeiro-ministro da oposição da extrema-direita. Porque, assim, a Marília falou Ah, eu sou pessimista em relação à, à possibilidade de vitória do Melanchon. Eu também sou muito. Principalmente porque faz menos de um mês o Melanchon se meteu em um, um escândalo, vamos dizer assim, de corrupção. Ah, como sempre, tem esse tema, volta no mundo inteiro. Gente que acha que corrupção só existe no Brasil. Mas, enfim, aqui na, aqui na França também... o Mas, mas não, não foi invenção do Petá? Foi, foi. Inclusive, quando Raimundo fauro escreveu Os Donos do Poder, sobre a mistura entre o público e o privado, em 1958, ele estava se referindo ao Lula. <risos> ah, mas, não, é, na França temos muitos escândalos de corrupção, talvez em outro grau, em relação ao Brasil, mas existem também. O Sarkozy, por exemplo, é investigado em mais de 10 casos de corrupção durante a sua presidência.
0: Ele não foi conduzido coercitivamente? Ele, foi, ele teve
1: que prestar depoimento, ele ficou, ele ficou detido por algumas horas faz alguns anos. Mas enfim, o que acontece é que um escândalo, o um escândalo que se abateu sobre o partido do Melanchon é uma bobagem, eu vou dizer que de fato isso no Brasil provavelmente nem, nem faria manchete, mas é que eles usavam assessores parlamentares do Parlamento Europeu, onde eles têm alguns deputados, para trabalhar na sede do partido em Paris. E aí isso foi um terrível escândalo. Enfim, o Melanchon, a reação dele foi de atacar a mídia. Ficou meio feia a situação dele. Digo, ele ficou... apelou um pouco, Entendeu? e
0: Caraca, isso, isso que eu morrou? Assim. Isso, não, mas aí dizem que ele tá um pouco enfraquecido.
1: De fato, eu acho que hoje o Mélenchon, ele teria dificuldade de. Se isso
0: acontecesse no Brasil, seria uma alegria, né? Sim. Assim,
2: é só isso, é, né? Só Nossa,
1: isso. Nossa usaram, usaram verba de gabinete para alguma coisa que não devia. Enfim, é, eu sou muito cético em relação à, à esquerda conseguir capitalizar em cima dessa indignação generalizada, para assim dizer. Então provavelmente quem iria surfar em cima disso é. É a extrema direita que iria, enfim, tentar falar que representa esse povo não, que não tem voz. Uma coisa importante, eu quero, eu quero, vocês sabem por que é colete cor amarela, né? colete cor de ranha? Por,
0: por causa da, da, de uma norma de segurança dos carros? Isso,
1: então, os carros, eles têm, na França, eles são obrigados a ter um colete amarelo por razões de segurança. Então, se tem um acidente na estrada... Eu
0: queria dizer que eu acho isso extremamente inteligente, aliás. Sim. É, faz 20 anos que essa
1: lei existe. Mas o, os manifestantes não apenas escolheram o colete amarelo porque a demanda primeira deles era em relação aos carros, mas porque eles tinham o discurso de que, olha só, da mesma forma como o colete amarelo nos ajuda a ser vistos quando tem um acidente de carro, o colete amarelo vai ajudar o governo a nos ver. Então, tem essa ideia de que o governo não está... Não está vendo o um cidadão que o Macron, uma vez eleito, virou as costas para o povo, está governando do jeito que quer e não está sendo ouvido. E aí eu acho que a extrema-direita e a oposição em geral vai querer martelar essa tecla. Nós vamos falar em nome do povo e o povo vai ser ouvido por nós. E o governo está de costas para a gente. Hum, é isso.
0: Entendi. É, mas eu estava pensando agora há pouco nessa questão que você tinha falado é, do... Ah, gente, como é que é que você falou? É da, da, da dissolução da, da, da Assembleia, né, etc. E eu tava, obviamente, pensando na perspectiva de um bom brasileiro, né, e pensando aqui, assim, gente, isso não daria certo nunca. <risos> tipo, galera, para desse jeito, a gente tá ficando governável isso aqui, fecha essa porra. Cara, fudeu, né, o Brasil não tem Assembleia. Não,
2: não
1: tem. Não, com a fragmentação partidária do nosso Congresso, não tem a menor, não tem jeito, assim, é...
0: Que, que é. loucura. Parabéns, franceses, Vocês conseguiram muitos anos é. sobreviver dessa forma.
1: É, sim. É, mas uma coisa curiosa, e olha só, é muito engraçado, né? A gente critica muito o modelo político brasileiro. E tem que criticar porque tem vários problemas, né? Mas... É, os franceses, eles em alguma medida querem imitar algumas coisas do modelo brasileiro, não todas, mas assim aqui, na, muita gente no Brasil fala do voto distrital, ah, precisamos do voto distrital, essa vai ser a solução para todos os nossos problemas, a França o voto em várias esferas na Assembleia Nacional é distrital, e eles detestam, eles querem acabar com o voto distrital e querem mais voto proporcional, que falam que o voto proporcional seria capaz de representar melhor a população, e no Brasil o voto é proporcional Uh, apesar de ser com lista aberta, o que gera uma série de distorções. Mas só para dizer que assim, não existe nenhum modelo perfeito, todo mundo está insatisfeito com o seu modelo político, de sistema eleitoral, uh, de representação, por uma razão simples, gente. Porque a representação nunca é exatamente o povo. A, 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 a população é uma coisa diversa, plural, a representação sempre vai ser limitadora. Mas, por outro lado... A gente só faz política em termos simbólicos através de imagens. Não, não é que a gente só faz política através de representantes eleitos, mas a gente precisa de representações simbólicas para fazer política. Então, assim, a gente precisa de partidos, de símbolos, de movimentos. Então, é, e os símbolos sempre vão ser incompatíveis com a realidade concreta que é, enfim, vai ultrapassar ele. Mas as pessoas vão estar sempre infelizes. Sempre todo mundo reclama. e Na França eles adoram reclamar. <risos>
2: É, e aí tem essa questão também do que é, que eu sempre trago, assim, né, o pessoal fala assim, ah, quando, ah, bom é o povo na rua, porque o povo quer, porque isso é a vontade do povo, porque o povo, o povo, o povo, né, mas aí você para para pensar, bom, mas o que que é o povo, né, então assim, quer dizer, o povo, se a gente pensar o povo é a população, o povo é a maioria da população, você tem uma série de conflitos de interesse, de classe, religiosos, morais, de valores, de quer dizer, então é para qualquer coisa que o povo quiser, é. é, então o povo quer o fascismo, então é bom a gente ter o fascismo, sabe, quer dizer que muitas vezes o povo também é, existe uma coisa chamada ideologia, né vamos voltar para Marx <risos> aí o Zamiliano que leu o 18 pro Mário recentemente vai poder <risos> trazer seus insights, mas é, é, existe uma coisa que chama de ideologia, quer dizer, nem sempre a, o fato da pessoa ser do povo faz ela votar alguma coisa que é dos interesses do povo olha o Brasil, né Olha o Bolsonaro, olha a galera já se arrependendo, assim, indignada, vendo que a coisa tá virando contra e tal. Então... A
1: Marília vai ficar feliz, que eu posso citar aqui agora para ela ficar bem feliz, você tá Lenin. acho que o Lenin, ele. É. O também vai ficar oh, feliz. É
0: mas que isso, não fala, não fala muito alto, não, que se as pessoas ouvirem, pode ser que, né? Então,
2: eu não posso falar.
1: <risos> não, mas eu, mas, mas eu acho que assim. É, o o, o Lenin, ele falou uma coisa interessante. É, que é o seguinte, na perspectiva dele, claro, né, que assim se você ficar esperando a espontaneidade das massas para que a revolução aconteça, alguma coisa desse tipo, você vai esperar sentado, porque na visão dele, pelo fato das pessoas serem socializadas em assim, certo meio, é, o sonho do trabalhador é ser patrão, o sonho do trabalhador é comprar, o sonho do trabalhador não é fazer, pegar em armas, é fazer a revolução proletária, então você precisa de uma organização, você precisa de um trabalho, você precisa disputar a consciência, por assim dizer, ah, e por isso que ele vai falar do partido, a gente pode concordar ou discordar, mas eu acho que no ponto de que uh, não dá para ficar esperando que o povo se expresse espontaneamente, de fato, porque ele pode se expressar das formas mais diversas e muito frequentemente, da, tanto para a esquerda quanto para a direita, ele não vai se expressar como a gente gostaria. Né?
2: É, e sobretudo vai aderir à ideologia dominante Totalmente. em geral, e é por uhum. isso que existe essa ideia de ideologia dominante, uhum. de hegemonia, enfim, outros, claro. outros debates aí uhum. né, da esquerda.
1: Sim, sem dúvida. Debates cremistianos.
0: É. <risos> Conspiratórios terríveis, com citações que não existem, mas... É. Então, assim, o cara que tá um, tá um fuzoe, né? Bom, o resumo geral, <risos> de certa forma, né nós temos... Tá um fuzoe
1: total, tá um fuzoe total.
0: Exato, é, nós temos o, uma esquerda que tá aí, né? Não um, um chove, não molha, né? É, nós temos a extrema-direita aí, que está avançando na medida do possível. Nós temos o Macron aí, que seria ah, o filhinho dos olhos aí do neoliberalismo e, e congênero, né? se fudendo. <risos> né? é, e a gente tem todo, todo esse... que era é um contexto bizarro mundialmente. Né? E o que, que vocês acham que esse, mov, esse movimento do, dos coletinhos, né é, ele tem... É, né, malignos, né? É, vocês vislumbram algum, alguma saída para ele? Assim, tipo, o Macron virar e falar assim, tá bom, gente, eu vou ver o negócio aqui. E aí o pessoal falar ah, tá bom, vamos voltar para casa. Olha,
1: olha, eu acho que é muito difícil que qualquer coisa que o governo faça é, cale o movimento. É, um, hoje, uma coisa que estava sendo discutida, só para deixar claro, a gente está falando na segunda-feira, não sei quando que vai, que vai ao ar, o governo prometeu medidas a serem tomadas até quarta-feira tentando evitar novas manifestações porque o que acontece é que uh, as manifestações elas estão cada vez mais violentas assim dizer, ou pelo menos estão sendo ap apresentadas na mídia como cada vez mais mais violentas e o governo está com medo do que vai acontecer no próximo sábado uh, porque enfim, no dia 1 de dezembro agora teve muita quebradeira em uma região nobre da cidade, não não foi muito bem, bem visto por isso mas eu acho que não importa o que o governo faça, nós teremos ainda uma manifestação no próximo sábado, e, enfim, acho que vai ter confusão também. Uma coisa que tem se discutido é a convocação de um estado de emergência, olha só que coisa, é, para, enfim, tentar evitar a, a confusão. Mas a gente sabe como é que funciona essas como são problemáticas essas medidas um pouco autoritárias, que basicamente iriam é, cercear o direito de, de manifestação de, de muitas.
0: Obviamente elas iriam aumentar mais ainda o emputecimento. Né? Agora uma coisa
1: curiosa, eu acho que se o governo fizer isso, ele pode inverter uma tendência é, que, no meu ver, até é favorável ao governo. Por quê? O movimento ele é muito paradoxal, o que está acontecendo hoje dos coletes amarelos. Por um lado, você tem pesquisas feitas de institutos muito respeitáveis, que dão entre 70% e 80% de aprovação popular, de suporte popular, para os coletes amarelos. As pessoas estão dizendo, concordo com os coletes amarelos. No meu ver, é, isso deveria ter uma sobreposição entre as pessoas que apoiam o colete amarelo e as pessoas que rejeitam o governo do Macron. Isso por um lado. Então, muita gente apoia é, essa cólera, essa indignação. Por outro lado, em termos de pessoas que eles estão colocando na rua, de acordo com os números que são divulgados pelo Ministério do Interior, e a gente pode questionar, porque é o próprio governo, mas eu acho que a gente pode questionar a ordem de grandeza, mas não quando a gente compara uma manifestação com a outra, ou a relação entre elas. Né? Na verdade, desde a primeira manifestação, a quantidade de gente na rua só está caindo. A primeira manifestação, segundo o Ministério do Interior reuniu 200 mil pessoas no país inteiro. Isso foi no dia 17 de novembro, depois de vários dias, semanas de mobilização na internet para o que eles chamavam do dia de cólera. Uma semana depois, no dia 24 de novembro, foram, de acordo com o Ministério do Interior, aproximadamente 100 mil pessoas. Então, caiu pela metade. E anteontem, no final de semana, no sábado dia 1 de dezembro, foram... O Ministério do Interior divulgou ao meio-dia, e todos esses números são em relação ao meio-dia, que era quando estava marcada a concentração, menos de 50 mil manifestantes. Eles divulgaram, na verdade, 35 mil, eu estou jogando para cima, é, vamos lá. A cada final de semana está caindo pela metade o número de gente na rua, mas o que é muito estranho é que o apoio popular ainda é muito grande e que a mídia está falando crescentemente deles, talvez em função do fato de que, conforme cai a quantidade de gente na rua, tem aumentado proporcionalmente os incidentes violentos. Por assim dizer.
2: Entre aspas violentos, né? Que queimar um carro assim não é violento. Você tem toda a razão, você
1: tem toda a razão. Ninguém <risos> morreu, por assim dizer. <risos> é,
2: que eles tão, quer dizer, teve uma senhora que morreu depois que a polícia jogou uma bomba de gás lá ah, né? cidade e hoje. Mas senhora de 80 anos.
0: Mas é, se a gente pensar proporcionalmente, assim, queimar um carro aqui no Brasil é loucura, né?
2: Não é, acho que tem várias questões do tipo, a polícia lá. É, a polícia na França tem uma série de regras que a polícia do Brasil talvez até tenha, mas não segue. Né? Então, assim, tipo, a polícia na França não, não pode usar arma, não atira, não, tem várias. É, vários protocolos, assim, né? Então isso já desde sempre, assim, você vai em manifestação até, sim, passeata de 1 de maio, que é quase um desfile, uma parada de todos os grupos políticos que existem, alguma representação na França. É, e no final sempre tem algum confronto com a polícia, alguma coisa, mas assim, é, para quem é brasileiro e vê a, a PM do Alckmin, né? E do Dória, e, enfim, do Mar de França. É, e... E outras, e outras barbaridades né, aí do Brasil, a gente não tem... Enfim, pra galera, o que que a gente viu na, na, de repressão, por exemplo, em junho de 2013 no Brasil, em BH, no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas cidades que tiveram uma repressão muito, muito, muito violenta, imagina, a polícia francesa não, não... Assim, tem seus excessos, claro, seus, seus absurdos, como toda polícia, mas, assim, é, tem também uma série de protocolos que é, eles seguem. Então, a polícia não. não assim, acho que no Brasil, se o cara queima um carro, assim. assim é, até o é, cara. Né? Assim, a chance do cara levar um tiro, sei lá, que coisa assim. Mas é. Na França. Você atropela
0: por uma moto, né? É. é
2: engraçado.
1: Eu tenho amigos que moram na Rússia, e a Rússia, vamos concordar que é um estado em que é, não permite. Existem leis contra manifestações. Assim, mais de duas pessoas na rua com uma placa é ilegal. Mas quando tem manifestação, a polícia vai. A polícia é capaz de prender 700 pessoas, mas não tem nenhuma confusão. Chega lá, eles têm todo um... A polícia brasileira, ao contrário, ela é feita para criar confusão. Ela não é lá para... É... Ela, ela cria mais, mais bagunça. É uma coisa inacreditável. Na França, apesar de ter dado confusão nesse final de semana, a polícia não é essa coisa brutal do Brasil que só...
0: Sim, eu vi que tipo, prenderam 400 cabeças. Isso, né? prenderam mais
1: de... Eu, eu vi que prenderam algo como quase 200, 200 pessoas pelo que eu tinha visto. Posso ter visto o número, número errado. Isso no último final de semana.
0: Não, começou com 200, e depois...
1: Hoje 57 eu vi já desses detidos iam prestar depoimento na
2: justiça. é O que eu, o que eu, o que eu, o que eu fico pensando muito é que o pessoal faz muita comparação né, com junho de 2013 com... e tal. Eu não sei o que. Isso é um... É um troço, é, mas é um troço também que você tem que, é, você tem que desacreditar um pouco da aparência para a essência, né? Brincando aí com os termos marxistas, é, porque se você olha, né, há um monte de gente na rua com um monte de bandeira é, completamente contraditória, uma puta insatisfação popular, então você fala, ah, é parecido, mas aí se você vê as relações sociais que estão colocadas em cada caso são diferentes, né? Quer dizer, em junho as manifestações, elas inauguram um momento de insatisfação e aprofundam uma crise, de alguma maneira, né, com, com, com isso. Na França, não. Na França você já tinha uma crise, sendo assim, cada vez mais aprofundada, uma caralhada de greve, um monte de problema, é, um, uma impopularidade do presidente enorme, desde que ele foi eleito, inclusive. Quer dizer, né, não é como se o Macron tivesse sido eleito como um presidente muito popular. Muita gente nem foi votar, e muita gente que votou nele, votou só para que a Le Pen não ganhasse, para não ganhar a extrema-direita. E, e, assim, entendeu? Essa direita é menos pior que a outra, então é, não é como se fosse um cara muito amado de super popularidade tal, como a Dilma era até ah, é. 2013 a, a, né? tá até
1: junho de 2013 a Dilma tinha mais de 60% de, de aprovação acho que a pesquisa que mostrava ela mais baixa, dava 58 e foi assim, foram as manifestações é. que geraram a queda, né? o Macron já estava no chão
2: é uma parte pelo menos, né? então o Macron, o Macron já foi eleito meio que impopular, ficou pior ainda, então teve essa, essa, tem essas diferenças que são muito importantes, né? e, e a questão até da própria questão da crise econômica e tal, que foi se aprofundando no Brasil nos anos pós-2013, né? Então, começou a ter corte, começou a ter corte de secretaria, tal. ainda na Dilma, antes do golpe, né? É, corte de orçamento, corte de secretaria, corte de bolsa, corte de, de tudo, e a coisa foi se aprofundando depois. E a, na França, não. Na França já está rolando isso, e aí vem essa questão da insatisfação e do movimento e tudo mais. Então, não, não é exatamente assim, é, é a mesma coisa, embora na aparência seja meu parecido né?
1: de fato é, a gente tem essa tendência sempre a buscar comparações o que faz sentido eu acho que a gente no fundo no fundo pensa sempre em termos de comparação mas quando faz comparação precisa dizer que as coisas são diferentes né? então
2: Claro. Eu, eu... É, eu fico pensando. O que eu fico pensando também é assim, né? Os caras, é, se você olhar para o que está acontecendo no mundo, existe uma. Para mim é muito claro. Eu já falei isso no, na entrevista no Anticast, Já falei isso no Revolu Show. Já devo ter falado isso na, meu, na internet aí mil vezes. Mas é, para mim é muito claro que todo esse processo de agitação e tal que a gente está vendo nos últimos anos, são tem a ver com remodelações necessárias para a recuperação de taxa de lucro depois da crise de 2008. Ainda, a gente viveu uma crise que em termos econômicos, aí o Tomás pode até me ajudar, porque é, ele gosta de esconder esse fato, mas ele é economista de informação, Marília, você fica me... tem um pouco de vergonha. Você fica me expondo, eu expondo meus podres, expondo meus podres. Mas eu tô te expondo na internet, Ai, Tomás. Tô <risos> E o... <risos> mas assim, é, a gente teve uma crise que em proporções econômicas né, comparável à crise de 29 numa condição em que não dá para queimar a capital do jeito que a segunda guerra queimou matar todo mundo e tal, recomece de novo resumindo muito rapidamente aí o processo né é, então você precisa ter Grandes reestruturações né? Você precisa conseguir tirar mais Mais valia de lugares que antes você não tirava Então daí privatização De sistema público de educação Privatização do sistema público de saúde E tudo mais é, e você precisa de novos formatos para fazer isso, novas permissões que antes não eram dadas, né, então por isso você vê a Europa com os sistemas todos sendo desmontados, né, o sistema de o bem-estar social, estado de bem-estar social, né, sendo desmontado e tudo mais, então as chamadas políticas de austeridade e tal. É, a questão é que você olha esse caso da França e você, eu, eu, o que eu fico pensando, estava até falando pro Tomás hoje, e os caras são muito burros, né, porque assim, é, você pegar um, um caso como assim, eu acho que assim, a genialidade e a magistralidade com que os caras implantaram isso esse modelo né, e, e, com muita aprovação popular no Brasil, apesar de ser uma coisa que vai completamente contra os interesses da população é, é absolutamente brilhante por outro lado na França os caras pegam um presidente que já é impopular para fazer essas reformas dizendo que tá cagando para a popularidade dele, quer dizer, que não vai ligar que vai fazer de qualquer jeito num, lugar, num país onde você tem um, uma, uma certa tradição de, de luta organizada né? E, enfim, das pessoas na rua e tal, então assim é bem parece bem júnior, assim os caras tentarem fazer isso desse jeito assim é, é via Macron, sabe? E achar que não vai ter nenhum, nenhum problema, sabe?
0: Não vai ter nenhuma forma de é. resistência no país. Que é, frio, história, é. Né?
1: é verdade. Eu, eu concordo com a Marília que é, essas os, os coletes amarelos, como todos os outros movimentos que a gente vê emergir da extrema-direita na, na Europa, eles são uma o resultado da crise... Uh, no sentido de que, enfim, a gente teve uma crise que gerou desemprego gigantesco, que ainda não foi, a França ainda não se recuperou disso, além do mais, nós temos fatores estruturais que acompanham essa crise, mas que são, vão para além dela, que é uma precarização geral do, dos trabalhadores, né? a uberização da, da economia, destruição dos sindicatos, destruição das legislações trabalhistas, também porque a forma como o trabalho estruturado está, tá, enfim, como, ela, como ele foi estruturado ao longo do século XX foi pra lixeira, só que é engraçado que essa galera, ela sente no bolso a crise, uh, digo os manifestantes dos coletes amarelos eles sentem no bolso essa crise mas a solução para eles é, não, tem que acabar com o imposto, digo, a solução é, não é, não, não é repensar os mecanismos de proteção social mas é preservar o meu poder de compra se isso eventualmente vai ter que custar o meu a minha saúde gratuita não importa exato
2: se para isso você vai ter que para isso você vai ter que expulsar imigrantes assim. todas né
1: é isso é isso então é então é curioso eu acho que é realmente uma resposta nesse sentido juvenil como a, como a Marília Marília colocou porque é, enfim eles é, eles não eles não conseguem eu eu não vou nem dizer que a culpa é dos manifestantes acho que assim a culpa em grande medida também é do da esquerda, que nessa disputa não conseguiu, não conseguiu mobilizar as pessoas para defender ah, os seus direitos os trabalhistas. Tentou, tentou, desde que o Macron assumiu, teve muita manifestação de sindicatos e tudo mais, mas não teve a, não teve a reverberação que essa, que essa manifestação agora está tendo, baseada na questão do meu consumo, né? o meu consumo individual, no meu carro particular. É, é,
0: e eu, eu, eu acho assim, que isso que você está trazendo para gente aqui, né? Eu, eu, eu da demanda do meu consumo, do meu carro particular, meu Uber aí, né, etc. As pessoas estão perdendo emprego, etc. Preciso... Parece que são é, todas demandas absurdamente imediatistas, né? São, são demandas que, que demandam uma resolução de uma coisa que vai durar, tipo, sei lá, 3, 4 meses, né? Ou seis meses, ou um ano no máximo, explodindo. Não, não é um tipo de solução que vai ser tipo assim, ah, esse aqui é o tipo de solução que, quando eu aposentava, minha vida vai estar lá. Sim, ótima. em termos Entendeu? em termos
2: da crise política também, né? Porque as soluções que estão sendo colocadas aí para... Para Macron, é tipo assim, beleza, sai Macron. Mas é as, as propostas que aparecem são dissolver a Assembleia, é, qualquer outro cara que falou para botar o ex-general do Exército lá, não sei de onde, umas coisas assim. Sim. Entendeu? Não, são
1: medidas que, enfim, as pessoas não pensam quais são as consequências das medidas. Elas querem alguma resposta qualquer. É, enfim. Imediata, rápida. Sim, sim. Aliás, uma coisa, só para só contextualizar o que a Marília falou, hoje um dos porta-vozes do no movimento dos coletes amarelos, ele, numa entrevista disse que o governo precisava, com urgência, tomar medidas uh, e que para reaver o poder de compra dos franceses e que, para isso, o atual primeiro-ministro tinha que ser removido porque ele não tinha condições, ele não estava ouvindo o povo e a solução para ele era, enfim, convocar referendos, etc. E, para ele, o um novo primeiro-ministro tinha que ser o antigo general comandante em chefe do Estado-Maior francês. Então, a solução para alguns dos é, jalecos brasileiros amarelos, inclusive um cara que é um porta-voz é, referendado dos jalecos amarelos em tese é botar os militares no, no, não os militares, mas um governo liderado por um ex-militar porque tem essa visão de que os militares eles não são nem de esquerda nem de direita ele serviu tanto a governo de esquerda quanto a governo de direita e aí ele seria capaz de fazer essa gestão maravilhosa que iria reaver a a grandeza do poder de compra francês, não sei, enfim, eu não acho que faça muito sentido, mas é interessante para a gente ver o que eu falava da direito ou compatibilidade, por assim dizer, desse, desse tipo de discurso, né?
2: Pois é, é complicado, né, porque, e aí a questão é essa, né, aí, você, aí eu comentei isso outro dia, alguém falou assim, ah, mas esse cara não representa a totalidade do movimento, mas aí quem representa, porque o movimento não tem coesão interna, necessariamente, né? Porque, justamente por essas características todas. Então, como é que você fala que alguma coisa vai ter representatividade da totalidade? Não vai. Não é, eu eu tenho
1: colegas de esquerda que ficaram animados com o movimento, e ainda estão animados com o movimento. Não, eu tenho uns pés atrás. Mas é isso. Hoje mesmo, lançaram um, um grupo dentro dos coletes amarelos, quer dizer, se afirma, de novo, alguém, um grupo de gente que colocou o colete amarelo e começou a se afirmar ah, dos coletes amarelos, eles falam que não representam o movimento todo, mas assinam um manifesto chamado Colete Amarelos Livres, de Jeans Libre, e eles falam que assim, as pautas deles são ah, fim da taxa ecológica, fim do controle automotivo, que seria a versão, ah, que a é São Paulo entende, o controlar, que é acabar com o controlar, ah, inspeção veicular exatamente, e um, um debate nacional sobre impostos em geral, mas eu acho engraçado que, enfim, na França eles têm essas. Eles remetem muito à própria história. Como no Brasil também, um pouco menos. Uh, mas eles falam que seria necessário fazer uma nova reunião dos Estados Gerais. Olha só que coisa, né? Voltamos a essas referências maravilhosas para discutir a questão fiscal. Mas eles mesmo falam: a gente está falando no nome dos aqui é, subscritos. Nós não podemos falar em nome do movimento como um todo. No movimento como um todo, no começo, na primeira manifestação, a mídia. Tudo bem, a gente pode questionar a imparcialidade da mídia, mas a mídia a, a, sublinhava a presença de monarquistas. E, por outro lado, também tinha anarquistas. E você tinha gente do Majon, você tinha. É uma, e gente que quer o general no poder, e gente que quer nada, plebiscito. É muito muito difícil.
2: É, eu acho que o lado, digamos, a gente pode ver né, um lado bom, que eu acho que é isso que muitos partidos e grupos de esquerda estão vendo, reconhecendo, é, é ver, a, a digamos, a indignação ou, enfim, a insatisfação das pessoas diante da falência de um certo projeto, que, no caso, vinha com a cara do Macron, que é esse projeto né, liberal, não sei o que e tal. O problema é até que ponto que essas pessoas reconhecem ou percebem ou existe um trabalho de fato, uma inserção de fato, que as permita ver que elas estão... estão é, vendo a falência desse projeto e que outras coisas que elas mesmas estão reivindicando, como o fim do imposto, não sei o que, tá, tá, também são parte desse projeto que é o projeto que está falhando com elas né, e que está tornando as condições de vida mais difíceis. Essa é que é a dificuldade, essa é que é a dificuldade, acho que é, desse início de século para todo mundo que é de esquerda em qualquer lugar, inclusive porque essa é uma questão que na minha, na minha percepção tem muito a ver com o que foi né, os anos 90 e o começo dos anos 2000, com toda a construção da globalização, capitalista, com toda essa construção da, né, depois do fim da União Soviética, toda essa essa construção ideológica e tal. Então, acho que é uma é uma coisa complicada, né? É, é, um, é um desafio. Tem esse lado de dessa dessa coisa, pô, é bom que as pessoas estão putas com isso. Mas se as pessoas estão puta putas com isso, achando que a solução é, tipo, ter menos imposto e mandar imigrante embora, talvez não seja, assim, super avanço. <risos> então... então é isso, né, galera? A gente trouxe aí, né,
0: Haddad, Marília e Thomas, é... Tomás ou Tomás? Agora... Tomás, Tomás, tem acento. Tomás, é. beleza. É porque você não botou acento é que você errou seu nome, sacanagem. Sacanagem. <risos>
1: Depois é. eu vou comentar. O sistema, quando eu botei acento, disse que não servia o caractere. Aí eu botei
0: sem acento. É isso lá. aí, o Zencaster opressor. Colonizador. <risos> Abaixo <risos> os acentos. Não, peraí. Se fosse francês, é. se fosse
2: francês, já iam proibir o, o nome do site pra je, não ser.
0: Gessui é. ah. assentou. É. Quero dizer que a Marília. A Marília, pra mim, tá Marília.
2: É. Você não chamou a Marília Mar... de Madrid Media, tá sem assento aqui também. Então... Marília.
0: É, então é isso, né, pessoas? Eu acho que a gente... Né, o pessoal já trouxe aqui alguns elementos interessantes. E aí vamos nos encaminhando para esse momento maravilhoso, que é o momento de finalização desse podcast que você ouve neste momento. É, e eu gostaria de saber de vocês, né? Eu, é, eu acho que vou, vou começar pelo Tomás. <risos> é, é, do que, que você acha Do que do que, que você acha que isso vai dar, né? Se, se é que vai dar em alguma coisa, se... Como é que você acha que vai ser o próximo movimento agora no próximo final de semana, é, tendo em vista essa redução da quantidade de pessoas e aumento da violência é, proporcionalmente à a, a a redução de pessoas nas ruas? O que, que você acha?
1: Olha, eu prefiro não fazer previsões em relação ao próximo sábado, porque se por um lado a gente tem a tendência de redução de manifestantes, e que talvez a imagem de violência é, corrobore, assim, é, convide menos as pessoas a saírem, a saírem na rua, eu, eu acho que talvez... A dimensão que o negócio tomou na mídia possa atrair alguns manifestantes novos. Então, essa, essa previsão eu não faço, eu também não gosto muito de fazer a previsão do que o governo vai fazer, porque nos próximos dias é difícil saber a resposta. Eu acho que o prazo limite para essas manifestações arrefecerem de vez é o Natal, né? Daqui a pouco o ano acaba, as pessoas vão sair uma semana de férias e aí eu acho que não tem muito mais. Aqui a data relevante, que a gente vai ver quais são as consequências já mais imediatas para isso, a parte eventual o estado de urgência, é, demissão de do governo, mas a gente vai ver as consequências de longo prazo em maio de 2019, quando tem as eleições europeias aqui na, na França e na Europa como um todo, sem dúvida. Aí eu acho que a gente pode ver três possíveis eh, consequências. A primeira pode ser um simples aumento da abstenção. Então as pessoas vão... Ah, a política não me representa mais mesmo, não quero saber desses partidos tradicionais, Macron me decepcionou, mas também não vou votar na extrema-direita não vou votar em ninguém. A segunda, que talvez seja mais provável, é que as pessoas comecem a votar mais na extrema-direita. a extrema-direita é aquela que vai prometer falar pelo, pelo povo e tudo mais, e tem já um, um apelo a é quem está hoje liderando a sondagem já para as eleições um, de maio de 2019, do Parlamento Europeu, que é, em geral, uma eleição na qual a extrema-direita já tem mais votos, é, porque é uma eleição que as pessoas não dão muita importância e votam mais por ideologia, digamos, do que por um pragmatismo eleitoral. A terceira opção, que eu acho que a gente não pode descartar, e é uma coisa que eu ouvi um, um autoproclamado representante dos colegas amarelos dizendo, é que eles venham a se organizar em um movimento eleitoral e aí nesse sentido eu acho que eles converteriam-se em um movimento cinco estrelas francês que enfim tem essa questão esse discurso do povo contra as elites contra as elites políticas de que a gente vai com referendos e plebiscitos governar diretamente sem esses corpos intermediários para assim dizer sem intermediação e no meu ver de novo acho que essas essas iniciativas elas são muito compatíveis com com a direita. O cenário menos provável seria um quarto, que nem é citar, que seria a esquerda conseguir, por um marco milagroso, eh, capitalizar e articular essa satisfação em uma alternativa crível. Mas eu acho improvável. Então, vamos ver o que tá
2: acontecendo. Cara, eu não tenho muita ideia ainda não, porque eu acho que a... Bom, além do Tomás ter coberto aí de 15 cenários possíveis, <risos> eu acho que... É, eu acho que tem... Uma coisa que é muito óbvia que é que é, tá, tá tudo muito maleável. Né? Tem muita. Eu acho que tem muito chão ainda para rolar. Eu não sou muito otimista em relação às chances da esquerda, porque já, já tem um tempo que a esquerda francesa está vivendo e se aprofundando numa crise. E não é como se tivesse algum grupo da, da, da esquerda que está assim super. É, forte, fortalecido, aí você tem, por exemplo, a França Insumis, no Sul, especificamente, Marcelo, onde o Melanchon era deputado, não sei o que, tá daí tá, tá. aí você tem, enfim, um pouco mais de, de, de coerência, de, desculpa, de apoio, mas a questão da, desse apoio, digamos, de maneira nacional, e sobretudo né, nessa, nessas regiões aí do interior e tal, é um pouco complicado, né, São regiões é, em que tem muitas cidades tem muitas cidades da França passando por processo de desindustrialização, então muita falta de emprego e tal, e que são cidades onde o Front Nacional vem crescendo, né, e o Fon Nacional é o partido de extrema direita, o partido da Le Pen e, então também o partido da, 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 da Le Pen, ele tá tentando fazer um jogo e uma inserção muito fortes aí, né, tem todo um uma reconstrução de imagem deles que eles estão tentando fazer, tipo, somos uma extrema-direita limpinha, é, teve até essa questão aí da expulsão do, do, do Le Pen mesmo, né, da, da, do partido recentemente, que tem um pouco a ver com isso, com essa, com essa questão de, de mudar a imagem e tal, enfim, dizer, ah não, olha só, o cara não pode ser racista aqui e tal, e não sei, é complicado. É... E eu acho que tem esse fator que assim, eu não eu não consigo tirar da cabeça quando eu penso aí nos desdobramentos disso, que existe um interesse muito grande de grupos que vão muito além da França, de que isso seja cooptado, né, que não seja só direito compatível, mas extremo direito cooptável, né? Então assim, é, essa questão do Steve Bannon que tá dando entrevista, já deu várias falou várias vezes recentemente que tá chegando na Europa, que já tem um plano de entrada na Europa, falou do caso do Brasil também e tal, e acho que é uma coisa que sim é para se preocupar, porque é sim um, uma entrada importante aí né, de, de, de política e tal. O quanto as instituições francesas vão conseguir barrar ou dificultar isso mais do que no caso do Brasil, por exemplo, é, para mim é um pouco difícil de, de saber e ao mesmo tempo também tem sei lá assim eu tô, eu vejo que existe um esforço muito, muito incisivo da esquerda de tentar disputar isso o quanto vai dar ou não é que a é questão né é, é, não acho que nem a questão a questão não é nem discutir se a esquerda tá certa ou tá errada de tentar disputar isso não é, eu acho que é só uma questão de perceber até perceber o limite antes de fazer cagada e sair concordando com tranqueirada por aí né de ter, de ter uma certa sobriedade também enquanto a luta está acontecendo é, por mais encantadoras que sejam as imagens da galera queimando o carro e levando aquela guilhotina maravilhosa na frente do <risos> do, do, do congresso
1: Nossa, quem não viu, procure procure gilejando que é o colete amarelo francês guilhotino, é, sim, que é uma é cena maravilhosa
2: e ao mesmo tempo eu também <risos> É, eu, eu pessoalmente desconfio bastante, assim, ao mesmo tempo também, de movimentos que não têm um projeto, que não têm instâncias para discutir um projeto e que tem muita muita mídia, tem muito marketing, entendeu? Então, assim, a questão de escolher o colete, de ter um símbolo, é, de fazer o um negócio da guilhotina, que, que, quem arrumou essa guilhotina? Era onde que veio? Quem que pagou isso? Quem que entendeu? Então, assim, eu sempre fico muito desconfiada, talvez por Pra você é brasileira?
0: Você tá, tá muito, não, você tá tá, tá muito nervoso, né? obviamente, um daqueles garotos. Era, aquela guilhotina era do Robespierre. <risos> entendeu? É, algum daqueles garotos, fala assim, porra, finalmente chegou a hora, vou poder tirar isso da minha garagem. Sabe? <risos> é. Titi roubou, vai ficar muito feliz, apesar de ter é. sido é. utilizado nele também, mas bom. Vou botar
2: na praça, fora. <risos> e aí eu, fico, eu fico, sempre fico pensando, entendeu? Quando surge um, é, a questão não é que as pessoas são todas manipuladas que estão lá, então não é isso, né? Não, não é esse o ponto. A questão é que, que interesses são esses que estão em jogo e como é que essas coisas aparecem, esses símbolos, né? Porque é muito porra um movimento que se diz que, que é apartidário, né? Tudo bem, que não é assim, suprapartidário, não é uma frente que de gente que não é de partido com gente que é de partido, não. Essa distinção, né? A partidário. nós não temos líderes, não sei o quê, mas sempre tem alguém que se destaca como líder. As ideias que essas pessoas estão falando publicamente, o quanto a mídia está cada vez mais falando deles é, e dando uma importância maior, apesar de ter menos gente na rua. Essas, são várias, várias pecinhas, assim, que a gente tem que ir, mas a gente tem que ir pensando, a gente tem que ir com cautela. É meio que nem quando teve a greve dos caminhoneiros, assim. Eu não acho que a, a esquerda fez mal e fez errado em ir nesses espaços e conversar com as pessoas e e, e sabe e ver o que está acontecendo e tentar disputar e, enfim não acho que foi um erro não eu acho que foi certo eu só acho que é importante manter uma certa sobriedade e ir avaliando o que é que está acontecendo ali porque se o um movimento não tem unidade nenhuma qualquer grupo pode se destacar dali... e lá conversar com o governo como o Tomás mencionou que até estava para acontecer e negociar qualquer coisa como aconteceu no caso da greve dos caminhoneiros no Brasil, inclusive, e entendeu e dá por isso mesmo, assim, tipo, ah, beleza, resolveu, enfim. Então, acho que é, é sempre para a gente ficar de orelha em pé, sabe? Eu acho que a minha... Eu queria, eu propus esse, esse, esse episódio e tenho falado um pouco na internet para as pessoas irem meio com calma, assim, nas análises e na excitação de ver os carros queimando e a guilhotina e tal, porque a gente também não pode não pode se deixar cair nessa sedução da, 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 só do símbolo, do símbolo pelo símbolo, né? Ou da propaganda pela propaganda, que é o, o marketing. Né? E a gente perde a política e fica só no marketing. E a gente ganha o quê?
0: Muito bom. Então, acho que é isso, né, galera? Acho que a gente conseguiu aí trazer elementos extremamente interessantes. A Marília acabou de trazer uma boa análise, né? assim como o Tomás. É, e é isso. Não esqueçam, né? Você que está nos ouvindo no um momento, se vocês quiserem né, entrar o nosso padrinho, né, contribuir para que este podcast continue existindo, né, e que a gente continue sustentando aí nossas lives semanais, que começaram. Aproveita o 13 terceiro. E... Começa desse ano. Aproveita o décimo terceiro aí e <risos> dá aquele up no Revolushow. Enquanto... Enquanto dura o 13 é, terceiro, é, né? Porque você, é... você aí que tá formalizado <risos> <aí> nos ouve <risos> Aproveita o 13 terceiro. Você que não tá formalizado, mas é um uber consciente, olha isso. <risos> <risos> né? É, Abraço no seu coração, é, dirija com cautela, uhum. fique hidratado, né? É, não se esqueça disso, né? Então, é isso, né, galera? Então, www.padrim.com.br barra Revolushow, né? É, não esqueça de nos acompanhar nos nossos canais, nosso canal no YouTube também, né? Que a gente vai começar essa, esse ano que vem aí com várias novidadezinhas bem legais, né? Nós vamos ter alguns episódios é, de... Novas, novos episódios aí, novos programas dentro do Revolução, eu já gravei né, um. vai ser o dicionário marxista. Isso, eu a, a nossa querida Marília já gravou um, né? Do dicionário marxista e a Larissa que vai trazer aí o Camaradas também, que tem como proposta é, apresentar algumas camaradas da esquerda, é, ou relevantes para a política mundial, né? E de forma introdutória para cada uma das pessoas, para dar uma visibilidade maior para seres humanos que não são somente o Lenin e o Trotsky, né? <risos> e outras figuras, e. Existem muita gente por aí, né? Então é isso, galera. Então vou mandar um abraço pra todo mundo aí. E tchau, tchau. Hein? Beijo, gente. Tchau,
1: tchau. Boa noite. Muito obrigado. Tchau, tchau. Le pouvoir d'achat, je devrais payer plus d'impôts, mais en fait je paierai moins d'impôts parce que les impôts c'est bien faire. Je m'achèterai un barbecue avec un allume barbecue. Je m'achèterai un rat de velaire pour protéger mon barbecue. Puis je placerai 1000 euros à l'excellent taux de 4%, ce qui me fera. Au bout de dix ans La coquette somme De 400 euros 400 euros C'est très important Je pourrais m'acheter Une brosse à dents Du jus d'ananas Et un téléphone Pour pouvoir raquer Encore
0: un peu plus Toujours un peu plus La 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 moi Le pouvoir d'achat Supermarché, marcher
1: le super pouvoir de pouvoir marcher tu donnes à chaton